0: 现在是周六早上五点，我刚把悠悠的以前的一期节目听完了，因为最近刚刚跟悠悠一起做了一期《泡 jam》嘛，就是废柴快闪的第一期，然后我就就想说有一段时间没听他的节目了，我就去听了一下，然后我选了一期。他讲他卖花的，因为我也看到他在朋友圈卖花。因为，但是因为可能我对我对植物对园艺暂时还没有他那样的热情，所以我其实没有跟他买过。我一般就是刷到我就哦，我知道他在做这件事情，我知道他在朋友圈吆喝说大家可以呃看看有什么花想买的，可以就是进他的社群买嘛。我。所以，我对对他卖花这件事情之前也没有过多的关注，但是我刚刚听见他那期节目，嗯嗯，特别特别感动。呃，他讲说他是一个没有什么冲劲的人，呃，也没有之前可能一直都没有太逼自己去搞钱呢，或者在职场上一定要发展到一个什么阶段。嗯。然后他讲到了他的爸爸，他爸爸是在他，嗯已经年纪挺大了，因为是前两年的时候，突然间把他开了一辈子的影楼关了，然后出去创业，做电商也好，然后开民宿也好，然后因为这两年经济形势不好，所以他爸爸创业之后的结果并不是非常的理想。但是他还是去做了自己想做的事情，并且是在一个别人看来可能已经挺晚了的年纪。然后悠有讲到一句话，他说他觉得他喜欢上植物，呃，之后他的人生有了一个锚点。然后，嗯、呃。说他可能还是不是很擅长搞钱，因为他在朋友圈卖花还是会有羞耻感。然后当熟人真的因为他的朋友圈而买了钱，他能获得一定比例的返佣的时候，他也会，呃，就可能会有些不好意思吧。然后会给第一个买他花的人发红包，然后会不断的在社群抽奖，就是。我觉得我跟他特别像，就是我不是能够非常理直气壮的，哎呦，是是这么说吗？就是不是能够非常理直气壮的觉得，嗯、呃，配得上别人的好意，或者是嗯，接受接受别人对自己的喜欢，嗯，嗯。<笑>哎呀，为什么讲，为什么讲这个会哭呀？我不知道，反正就是听悠悠那期节目，嗯，然后他，嗯，他就说，他现在还是个脸皮很薄的人，他在做这件事情的时候还是会很不自然，然后有时候会有点别扭、啊，他就是一边怀着羞耻心，但一边还是还是会在朋友圈卖。嗯，但是他现在知道了，他喜欢植物，他喜欢园艺，然后他想做他喜欢的事情的同时，也能够提高他和家人的生活质量。他说到，当他家面临一些，比如说家人面临一些经济上的困难的时候，那个时候他曾经。就是之前他觉得他是一个没有冲劲的人嘛，可能他不能够给家人提供非常非常大的帮助，然后那那些时刻会刺痛他。嗯，我很久就嗯，我很久没有听到这样的节目了。嗯，我最早喜欢听播客，就是因为。听到这样的节目呀，我在想，嗯，呃，不仅仅是因为这点上跟他有共鸣吧，还有就是，嗯、呃，哎呀，我要怎么说？我现在哭的太惨了，讲不了话，嗯。然后又有提到说，他在上一份工作离职的时候，他的老板问他说：“嗯、呃，那你要去做什么？”他那个时候还不确定，他只是很含糊的说：“我可能是想去做跟生活方式有关的事情。”然后他的老板就跟他说、呃：“总之呢，你要打开自己一点，再打开自己一点。”然后。有有有说他他上一份工作，他讲的那个回答的时候，其实心里还是有一点不自信的，因为他觉得讲的很虚嘛，他没有一个具体的要去做的事情。然后，然后他遇到了植物，他爱上植物之后，他心里有了确定感。然后，即便现在这个副业肯定也没有那么赚钱，就是不是说能赚很多大钱，我才好。如果不是的话，悠悠可以反驳我，嗯，但是他。会因为这个东西而觉得心里很安定，就不会有在缥缈的感觉，在想说，呃，我可以做什么，然后我喜欢做什么，不会有这种感觉了。我觉得特别特别好，嗯，我特别喜欢拥有这期节目。如果你想听的话，我可以把这期节目的链接放在。放在我这期节目的 show notes 里面，天哪，这简直就是一个套娃呀！<笑>嗯，然后我我我也想，我也想再聊一下，就类似的感受吧，就是那种前两天啊、哦，不是前两天，就是昨天，昨天我的一个朋友，他也是我的同事，我们在吃饭的时候。他特别激动的和我们分享了他跟一个人聊天的所得。他说，他发现自己就是一个喜欢体验不同事物的人。从他吃饭的时候喜欢把所有的调味料都尝一遍，然后以及他做很多事情，他之前也说过，他可能不是会，他很快就会。逆调就是他不喜欢在个地方待太久，然后他不喜欢一直做一件事情，嗯，他可能就是想多尝试，多做做不同的事情，包括他一直想出国，他也是想体验一下不一样的人生。当他发现他喜欢的其实就是多去体验之后，他觉得非常开心，因为他终于知道他喜欢什么了。然后他以前的一些行为，他百思不得其解的，他的选择，他也突然都能够理解了。嗯，这个，这个，就是这两件事情可能乍一听没有什么关联哈，但是他都。就是宇宙向你发来信号嘛，就是当你知道你喜欢什么那个东西，什么是一的锚点，人有一个定点在那儿，然后你以这个定点为圆心，然后不断的打开自己，可能半径是无限延长的去，这样你又又又有一个稳定的核心，但同时呢，你又能不断的向外去拓展你探索的世界，这样才会比较有确定感，同时又有新鲜感吧，就是。又有踏实，又有成长，又有进步。然后我之前一直很苦恼，我喜欢的东西是什么呢？你要说我喜欢文学，喜欢写字，我觉得是很虚无缥缈的东西啊。就是，嗯，哦，我，我，我之前觉得哈，就是我没有办法很理直气壮的跟别人说我热爱，我热爱文学，然后我热爱写字，因为我觉得不配。我觉得读的还不够多，写的还不够好，嗯，然后我就在这个时候听到悠悠的节目，在这个时候听到那个朋友的回答，就是那个、那个朋友的分分享，我就会觉得是不是要努力去克服心中的那种不配感，那种那种别扭的，觉得自己。没有办法理直气壮讲出自己喜欢的，觉得自己怎么做都不够好，得做得够好了才能够出去吆喝宣传，然后说你们都来看看我写的东西吧，嗯，就就的那种心情，是不是得努力克服它才行啊？我不知道，嗯，但是但是我现在知道说。如果下一次有人问我你喜欢什么呢，我也许不会带着那么羞羞怯的心情，能很确定的。我希望我能很确定、很大方很自然的跟跟他说我喜欢写作。对，你看我刚刚那个讲的就又有点怯懦，不行再来一遍。就比如说有人问说麦子，那你喜欢什么呢？我就要非常大声的告诉他我喜欢写作。然后我喜欢读书，我读书的口味也很偏科，我喜欢文史哲更多一些。然后我从来不看成功学。<笑>哦，我说的成功学不是那种贬义上的，可能是更广泛意义上的，就是我不怎么喜欢看，呃，可能就是信息类的、知识类的。就就就比如说自控力、麦肯锡工作法，就是这种的。我就是我每次进书店看到热热热销书店的那个，它最外面的那些书单，永远都是最热销的书嘛。我看到那种书，我就嗯，我知道这些书评分都很高，然后有很多人说我对此大有收获什么的。但在我这边，我就是看不下去，我就觉得读这些不能算是读书，我就觉得它。嗯，对我没有办法做那样的阅读，所以我之前也为我偏科这件事情，不是偏科，就是呃读书的口味一直非常的就是单一，我也不愿意去看那些，而在想说要不要拓展一下自己的阅读面呢？后来实在不行，然后就放弃了。所以下次要是你跑来问我我的兴趣是什么，我要更加坚定的。说出来，然后，呃，我未来要去做什么，我可能也要想一个更具体的，而不是只是笼统的说我要不停的写字，嗯，但目前还是想说先不停的写吧，虽然暂时不知道有一个那个那个主题在哪。我这两年一直在找我写作的那个母题在哪儿，我有没有一个问题要去写，我的问题意义是什么？就像你如果读博士或者你读硕士，每个人都会有的吧，就是你必须找一个研究论文的主题，你要研究什么东西。然后我一直在想，我我目前这个阶段我写作的那个母题是什么呢？其实大学的时候我已经完成了我大学那个阶段写作的母题吧，就那个时候写了非常非常多。我童年的事情，就是我和我妈妈的关系，大概之前有完整的写过，但是这些从来都没有公开拿出来看过。嗯，但其实那些是我觉得最真诚的写作的状态。然后毕业了之后，我一直在找说，那我现在的目的是什么呢？我现在暂时其实还没有一个很清晰的答案。但在这之前，我也先写下去，好吧？嗯，应该大概就是这样。然后现在是五点五点半，啊，我要再睡一会儿。现在就不知道该跟你说早安还是晚安，总之就是希望你，呃有一个快乐的周末。